0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass-Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen von und mit Falk Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher.
1: Hallo zu einer neuen Ausgabe unseres Mindclass-Podcasts. In der heutigen Sendung hört ihr, warum der Falk nun doch kein Buch mehr schreibt und dabei immer noch sehr, sehr glücklich damit ist. Du sagst jetzt was, Falk.
0: Ja, ich freue mich über den Satz. <lacht> ja, wie oft darf man zurück zu sich, darf man sich erlauben, die Dinge anders zu tun, als die Menschen es von einem erwarten? Oder soll man das vielleicht sogar tun? Warum kann man plötzlich einen Apfelbaum mehr genießen, als vielleicht so manchen Luxus, von dem man immer geträumt hat? Das war eine super Sendung, das war eine ganz, ganz tiefe Sendung, Steffen, dir vielen Dank dafür und ich freue mich, dass wir da jetzt zusammen mit dir als Hörer reingehen und ich wünsche dir und euch viel Spaß. Viel Spaß dabei.
1: Ich habe da schon drauf gedrückt. So. Noch einen leckeren Tee eingegossen.
0: Dass du mir in meinem Gewissen rummachen musst. Ne? Ich habe ja schon wieder ein Jamaika-Rum mit Cola. Aber ich habe das Gefühl, ich trinke sonst euch nur, wenn wir hier aufnehmen. Das ist dein Pfeffer
1: Pfefferminze aus dem Garten. Schön. Ja, Spießer.
0: <lacht> Herzlichen Glückwunsch äh, zum Einzug. <lacht>
1: Danke, ich freue mich sehr. Wobei ist es immer noch nicht äh, das, was wir hier tun, Wohnen als Wohnen bezeichnen würden. Es ist, fühlt sich manchmal so an, wenn wir die Tür zu machen, die Augen schließen. Aber spätestens, wenn morgens 7 Uhr du mit einem Moin geweckt wirst und drei Bauarbeiter mit Schubkarren den Estrich durch den Flur karren und du noch irgendwie äh, mit der Zahnbürste daneben stehst, weißt du, bist noch weiter von entfernt.
0: Aber wir haben eure Küche mega gefeiert.
1: Ja, das wie, ist so. Wie, wie
0: habt ihr das denn, die ist doch jetzt in wenigen, wie, wie lange habt ihr dafür gebraucht? Die ist doch jetzt irgendwie...
1: Ja, zwei Wochen. Tag. Echt? Nee. Ach, ach, die wurde, wurde ewig gemauert. Dann hat der Maurer keine Zeit gehabt, dann hat ein anderer Maurer weitergemacht. Dann, oh. Ach Mensch, dann kam der Klempner, dann kam ein anderer Klempner. Dann, ach, es ist, <lacht> ja, so zwei, drei Wochen haben wir dafür gebraucht, doch, ja.
0: Oh, okay, ja, wir haben schon gesagt, also da, da, das merken wir uns auf jeden Fall. Das kommt auf unsere Liste irgendwie. Wir haben jetzt hier äh, Tanja, ne? meine Ex-Freundin hat einen neuen Freund, der ist Zimmermann und Schreiner. Mhm. Und dann werden wir euch und den zusammenrufen und dann werden wir zusammen mal eine Küche planen, wie sie auch dann schön aussieht.
1: Mhm. Ja, <lacht> Irgendwann. Ach du, Video. am Ende. Ja. Also ich glaube, die 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 Küche lebt ja dann auch ein bisschen von den Geräten, ne? Also. Und mhm. oh, natürlich muss An das. Geräten nicht.
0: erzähl mal. Wie meinst du das?
1: Naja, ja, musst Also wenn du, wenn du so einen, im Moment haben wir ja so ein Campingherd da drin. Dann hast du, dann nützt dir diese ganze schön anzusehende Küche nicht, wenn du so zwei Campingherdplatten hast.
0: Ach so. Na
1: ja. Wollt ihr Gas? Ja, hätten wir gerne gewollt, aber haben wir nicht. Also wir haben jetzt Induktion. Haben uns alle gesagt, ist irgendwie geiler ja, als Gas. Ja, weil das ist auch ziemlich geil. Ne? Dass ich habe es ja. jahrelang immer nur gehört.
0: Ja. Und dann kürzlich in einem Ferienhaus mal gehabt, das ist... Ähm,
1: Dafür schmeißen wir jetzt irgendwie 20 Töpfe weg.
0: <lacht> die nicht mehr Ja, gehen. das stimmt. das stimmt. Wobei, vorher mal googeln, viele können das erstaunlicherweise so. Diese mhm. ganzen WMF-Kisten, da sind ein paar dabei, die können das schon seit ziemlich vielen Jahren. Aber
1: Ich muss ja zugeben, dass Kochen so, so nichts ist, was mich, was mich irgendwie befriedigt, glücklich macht oder irgendwie in, in ein Lächeln in mein Gesicht zaubert. Also ich...
0: Und oh, das finde ich aber ein bisschen schade. Das würde eigentlich zu dir passen. Also wenn ich mir so den Steffen vorstelle, so mit so einem, ach jetzt wieder ein Glas, stimmt, Werferminste passt, hat wirklich nicht mehr. Aber wenn ich mir Steffen vorstelle mit einem schönen Glas Wein in der Hand, so in der Küche.
1: Nee, oh, ganz ehrlich, ich bin. so also ich, ich, ungeduldig mein, wieder. Ja. Also ich trinke hm. völlig durch. Ich kriege ich krieg Wasser im Wasserkocher warm, ähm, aber sobald <lacht> Nudeln auch noch, aber sobald er noch parallel in Tomatensauce rein muss, dann bin ich schon überfordert. Es überfordert mich. Es ist also, einfach der Hammer,
0: einfach. Aber ich finde es einfach so schön, dass du so dazu stehst. <lacht> Das ist herrlich. Herzlich willkommen, liebe Hörer. Wir sind seit drei Minuten mitten im Mindclass-Podcast und ich genieße gerade sehr die Stimmung. Wir müssen mehr am späten Abend aufnehmen. irgendwie.
1: Es ist sehr spät. Ich bin auch auch echt müde, muss ich sagen. Mal sehen, ob ich mich <lacht> irgendwie durchquäle. Ich hatte heute schon eine Hochzeit. Also wir haben den Montag umgezogen, Dienstag, Mittwoch versucht, also nachdem die Umzugsleute einfach alles hier reingeschmissen haben, parallel irgendwie die, die, die Maurers und Verputzer irgendwie noch auf der Leiter standen. <lacht> versucht in dieser Woche hier irgendwie halbwegs Grund reinzukriegen und ja heute die erste Hochzeit morgen die zweite also die Na, gestern
0: Abend äh, hat du ja noch Sony ne
1: ja gestern Abend noch den, den Sony Webcast ich, ich habe nicht
0: geschafft verdammt was ja. ich noch frage, also eigentlich wollte ich mir anschauen aber was ich fragen wollte wo hast du denn das gemacht dann
1: hier immer. Also, ich ja, habe mir dann im Büro hier oben so eine kleine Ecke freigeräumt, die so aussieht, als mhm. wäre es ein Büro. Rings <lacht> rum steht ah, okay. in den Kartons. <lacht> ja. Aber es ist, ist mega spannend. Also es ist wirklich, äh, diesmal waren wir, äh, habe ich gequatscht mit Frederik Schlosser, einem Autofotografen. Und da muss ich ehrlich sagen, ich bin, ich kann mit Autos überhaupt nichts anfangen. Aber was der fotografiert, also es ist Wahnsinn, wie der Autos in Szene setzt, der hatte eine Serie mit dem Opel Corsa gemacht, die ist so geil. Also ich also, ja, Hallo, Opel Corsa. aber ist also wirklich, das hat mich beeindruckt. Ey, der neue Opel Corsa ist ein richtig geiles Auto. Ja, aber das Image ist immer noch Opel Corsa. Na. Ja, du kriegst Image, einen Opel Corsa. Halt Dacia, kannst du
0: kannst einen Dacia
1: vom Golfclub fahren, sehe ich hier jeden Tag. Dacia ist vorbei. Ja. Also, du kriegst einen Opel Corsa niemals aus dem Opel Corsa raus. Bei mir jedenfalls, nicht im Kopf.
0: Nee, genau, wollte ich gerade sagen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das auch ein bisschen im, im Kopf des Steffen
1: Böttcher, aber ja. Das ist für mich Opa mit mit rolle auf der Hutablage. Echt? Ja. Boah, nee,
0: der ist schon lange echt ein sportliches, gutes Auto. Und der neue jetzt, am besten noch als i, wie heißt der dann? Also als Elektroauto. Wow.
1: Ja, wie gesagt, ja, Autos, Autos. Hätte ich
0: mir gerne angeguckt, habe ich, hab ich tatsächlich nicht geschafft. Ich hatte mich dafür angemeldet. War ich ein bisschen neugierig tatsächlich. Ich ja, seit der Fahrradprüfung habe ich ja
1: die Autobild abonniert. Ja. Kannst du nächste Woche bei mir im YouTube-Channel nachgucken. Ach,
0: stimmt. Du lädst sie ja hoch. Ja, ja, stimmt. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut.
1: So. Also, es ja jetzt ne? schon <lacht> Ja, soweit soweit hier. Also ich bin versuche, das zu sortieren. Ich denke, wir werden noch mal ein paar Wochen brauchen, äh, bis das hier alles stimmig ist. Ja. Und bei dir, sag mal, wir haben in der letzten Sendung ja mit so einem bedeutungsschwangeren Satz aufgehört. Ähm, magst du den noch mal wiederholen?
0: Ähm, nicht im Reich style ne? Nein. <lacht> ich habe <lacht> Ich habe in der letzten Episode ähm, so, so eine etwas, vielleicht war sie auch ein bisschen dramatisierte Abkündigung gemacht, in der ich gesagt habe, ich werde dieses Buch nicht schreiben. Ich nehme
1: diesen das Preis Moment. nicht
0: an. Ja. Ich nehme, ach, nehme, dieses, dieser Moment des deutschen Fern, der deutschen Fernsehgeschichte, den feiere ich ja so sehr. Die e beiden größten Entertainer ja. überhaupt auf der Bühne, zumindest in meinem Erleben, Thomas Gottschalk und Marcel -Mar -Mar reich -Ranitzky. Und dann diese Szene, ja. Also ich das bin leider, ich ist, ja. bin da weit weg davon, dass es die Leute so interessiert wie in dem Fall, aber... Wenn du ja.
1: so viel erreicht hast im Leben und äh, so ein Alter erreicht hast, dass dir das, selbst das, eine Freude bereitet, zu sagen, pass mal auf Leute, ihr habt sie nicht alle ich, ja, ich meine, danach, stimmen. ich fand es
0: ein bisschen schade. Wie, also ich mag ihn, der hat, der hat bei mir auch, oder hatte, muss man ja leider sagen, der Reich hatte bei mir eine gewisse Form der Narrenfreiheit und auch in seiner Unverschämtheit war er irgendwie süß. Also nicht, dass ich ihn nicht ernst genommen hätte, aber er hatte trotzdem so einen gewissen Charme mit drin, aber um diesen Satz herum hat er ja schon den Anwesenden gesagt, dass sie alle völlig behämmert sind. Das fand ich jetzt nicht so
1: geil. Man Sache. musste ihm lieb haben. Doch, das kannst <lacht> ja. du doch ruhig sagen. Das ist einfach eine vierstündige Selbstbeweihräucherung. Und ich war auf, auf solchen auf solchen Veranstaltungen schon und habe sie fotografiert. Und habe ich echt gedacht, Leute, Leute, Leute das gibt es doch
0: gar nicht. Ja. ja, wie auch immer. Also ich werde dieses Buch nicht schreiben. Und ich habe mir natürlich vorher, ich habe mir das nicht einfach gemacht. Und ähm, mir das sehr, sehr schwer gemacht. Und ähm, ja, ich würde gleich, also später, gerne auch kurz da noch einen Satz zu sagen. Erstens, warum und zweitens, ähm, was ich gedacht habe, was ich jetzt in dieser Woche, also nach dieser Abkündigung quasi so ergeben würde und was wirklich passiert ist. Aber es ist tatsächlich so, dass mich, vielleicht vorweg, für den der das erste Mal dabei ist, seit Monaten habe ich in der Welt verbreitet, dass ich ähm, im Verlagsauftrag ein Buch schreibe. Einfach auch um mir selber so ein bisschen Work, wie sagt man, Druck so ein bisschen Feuer zu machen und habe relativ viele Rückmeldungen und Erwartungen auf diesem Buch liegen gehabt und habe mich jetzt aus Gründen, die ich später gerne noch ein bisschen ausbreite, entschieden, dieses Buch nicht zu schreiben und ich weiß nicht, ob du im Umzugsstress dir Zeit genommen hast, Fotografie tut gut zu hören, wahrscheinlich nicht, ne?
1: oder ja, doch? Nein, also mir ehrlich zu sein, so. ich höre, höre im Moment gar nichts, ähm, außer Außer den ja, Gabor genau. morgens zum, bin ich, wenn ich zum Baumarkt fahre, aber sonst. Das tue ich auch.
0: Gut so in dem Fall vor allen Dingen, weil weil da habe ich schon so ein bisschen angeteasert, was da so los ist und los war. Und dann habe ich äh, halt in der letzten Episode, für den der nicht dabei war, dem Steffen am Ende gesagt, sei so lieb, gib mir jetzt keine emotionale oder wie auch immer ausgeartete Rückmeldung, schluck mal den Satz, den ich dir jetzt sage, lass das mal die Woche wirken und dann reagierst du da nächste Woche mal drauf und damit würde ich eigentlich gerne reingehen in die Episode heute, wenn das für dich cool ist.
1: Total. Also ich habe in dieser Woche immer mal versucht, meine meine Gefühlsantwort zu kontrollieren, die ich in dem Moment hatte, als du es gesagt hattest. Und die ist eigentlich gleich geblieben. Ich mein, mein, erster, mein, mein erstes Gefühl war, dann ist es noch nicht die Zeit gewesen für dieses Buch. Also ich sehe das... In der Tat relativ emotionslos, weil ich glaube, dass jedes Buch geschrieben werden muss, wenn es geschrieben werden muss. Also ich glaube nicht, dass man sich hinsetzen kann und sich einfach nur, weil man einen Verlagsauftrag hat, ein Buch zu schreiben, ein Buch schreibt, sondern es muss natürlich irgendwie aus dir rauskommen. Das also es muss bereit sein. Und ähm, mhm. ein Buch zu schreiben, nur weil man den Auftrag dafür kriegt, das ist, ähm, ist schwierig. Also das, das kannst du machen, wenn du, glaube ich, zehn Bestseller hintereinander geschrieben hast und äh, meinst, du, du hast noch so ein paar Ideen auf Lager, dann mag das gehen. Aber wenn man, wenn man vorher noch nichts veröffentlicht hat, dann glaube ich, dass das einfach ähm, ja, du musst natürlich auch was mitteilen wollen dieser Welt. Und ähm, das war jetzt noch nicht der Zeitpunkt, weil eigentlich müsste es, wenn du es in dir steckt, fließen. Das heißt, du, du, du musst es schreiben wollen. Und zwar, du wachst auf, das war bei, bei meinen Büchern bisher immer so, ich wache auf und habe schon wieder 20 Formulierungen und Ideen und setze mich ran und esse nichts und trinke nichts, und, und weil ich einfach das vergesse beim Schreiben und bin wie so ein Wahnsinniger. Und schreibe und schreibe und schreibe. Und wenn plötzlich nichts kommt, dann kommt doch nichts. Ich gehe spazieren und vielleicht kommt dann nochmal was. Und manchmal ist auch zwei Tage nichts passiert und dann läuft es auf einmal wieder. Das ist so, glaube ich, ein gesunder gesunder Flow, und gesunder Umgang. Aber jetzt sich den Druck zu machen, was schreiben zu müssen, was nicht wirklich in dir steckt, sozusagen für diesen Zeitpunkt, das halte ich für eine richtige Entscheidung. Spannend.
0: Erstmal total schön. Da schließe ich jetzt deine Rückmeldung mit ein. Ich habe das bei Fotografie tut gut, habe ich so die, ich habe das nicht komplett erklärt und da keine ganze Sendung draus gemacht, aber ich habe so die so einige Gefühlsausschnitte dieser Tage irgendwie genommen und habe gleichzeitig einen Teil beschrieben den ich auch so später in die Arbeit mit Menschen irgendwie reinziehen möchte. Da gibt es, da habe ich so ein Automodell, Autobahnmodell gebaut. So, was ist mit der Überholspur, was ist mit der mittleren Spur, was mit der rechten Spur? Wie sind die, die Menschen, die dort fahren, in der Gesellschaft so angesehen und ähm, wo? gibt es da Parallelen zum gesellschaftlichen Einsehen zu unseren eigenen Wünschen und vielleicht auch Differenzen zu dem, was wir wirklich wollen. So, das habe ich bei Fotografie tut gut gemacht, das kann da jeder gerne nachhören, freue ich mich total, das würde ich jetzt hier gar nicht ausbreiten, dieses Autobahnmodell ist ja, denn wir kommen da später nochmal drauf. Vor allen Dingen habe ich aber, ich gehe jetzt noch gar nicht in die Begründung, ich weiß gar nicht, ob die hier hin muss, aber vor allen Dingen habe ich gedacht, als ich das bei Fotografie tut gut erzählt habe, da habe ich ein bisschen mehr zum Buch gesagt, und als ich das zu dir gesagt habe, hatte ich echt Bauchschmerzen dabei, weil ich dachte, ach Gott, jetzt musst du dich wieder erklären und dann wird dir wieder erklärt, dass das nicht cool ist, was du machst und so. Das waren so tatsächlich meine ersten Gedanken, weil ich ja nun, also ein großer Teil meiner Lebens, meines Lebensinhaltes ist nun mal dieses Wort Kurswechsel. <lacht> und ähm, ja, ich bin irgendwie tatsächlich... Hm. Ich bin in die, in die Woche, nachdem ich das die eine Sendung bei, also ich habe ja beide Sendungen zur gleichen Zeit rausgehauen. Wir haben ja immer einen Tag Fotografie tut gut vom Wochenende, der andere Tag ist die Mindclass. Und ich bin da so mit den beiden Veröffentlichungen in die, in die kommende Woche, also in die jetzt zurückliegende Woche gegangen mit dem Gedanken, oh, da bin ich mal gespannt, was da so kommt. Und hast du
1: dich denn, ähm, nachdem du es gesagt hast, befreit gefühlt? Ja, massiv. Ja, du war richtig.
0: Ich weiß gerade nicht, was ich zuerst, soll ich mal kurz drauf eingehen? Ich will die Sendung damit nicht sprengen, aber vielleicht ist dann jeder besser im Bilde. Ich gehe dann, ja, ich gehe mal kurz drauf ein. Also es gab leichte Differenzen und bevor das jemand falsch versteht, der Lektor und der Verlag waren super zu mir. Das ist jetzt nicht zwischenmenschlich, aber es gab Differenzen in der Art und Weise, wie man äh, denn so ein Buch schreibt, wie ich das schreibe, Themenproblematiken im Leichten und im etwas Größeren und so. Und... ähm, das mag jetzt für den einen oder anderen albern klingen, aber ein wirklich massives Problem war für mich, für das, was ich mir so an, an Gerüst schon hingestellt habe, ein Teil davon war ja schon in meiner Schublade, er das sorry, aber sie können unmöglich den Leser direkt ansprechen und sie können den noch viel unmöglicher duzen. Oh, und da stand ich schon und dachte, was? Das, was ich hier schreibe, geht nur per Du und das, was ich hier schreibe, geht auch nur in Teilen zumindest, in der direkten Ansprache. Naja, und dann gab es netterweise nochmal so eine, wie heißt das dann, Verlagskonferenz. Das fand ich ja schon süß, dass sie sich dann für mich nochmal zusammengesetzt haben. Aber das Ergebnis war, sorry, wir können da leider keine Ausnahme machen. Und ja, das hat mich schon so ein bisschen ausgebremst. so Dann ist es ja so, dass die Idee, das kann man ja fairerweise sagen, die Grundidee war ja, ähm, Herr Frasser, wir haben Ihnen hier, da und dort zugehört, haben uns Bilder angesehen, wir würden gerne, dass Sie unser nächstes Buch über Schwarz-Weiß-Fotografie schreiben, war ja so die Ansprache. Da habe ich halt schon gesagt, sorry, aber über Graustufen, Capture One oder Lightroom, das sind die Bearbeitungsprogramme, für die ich Fotografen, bin ich nicht der richtige Typ. Also wenn sie wenn Sie wollen, dass wir was zusammen machen, dann spreche ich über die Spürbarkeit der Schwarz-Weiß-Fotografie, warum was im Gehirn passiert, wenn ich ein Foto in Schwarz-Weiß oder in Farbe ähm, ausbelichte, was passiert, wenn ich einen Korn drüber lege, wie ich einsetzen kann, äh, Betrachterpsychologie. Solche Sachen mache ich gerne, aber ich mache, ich schreibe Ihnen kein Buch über Graustufen. Und, und
1: weißt, du, na, weißt du, woran mich das erinnert, wenn ich da mal kurz zwischengehen kann? Ich habe ja eine ganze ja. Weile ähm, in der auch das klingt jetzt aber auch hoch dran, Musikindustrie gearbeitet. Also ich habe ähm, viele Jahre im, in, einem, in einem Studio ähm, am Mischpult gesessen, äh, nächtelang Bands aufgenommen, ähm, mhm. habe die dann auch fotografiert und so und ähm, war dann teilweise bei den Gesprächen mit den Plattenfirmen auch dabei, weil ich teilweise einfach die visuelle... Ja, das Visuelle so ein bisschen mit erarbeitet habe. Und mhm. teilweise habe ich natürlich dann auch irgendwie nicht musikalisch mich eingesortiert. Also das gab es auch mal, aber das will ich jetzt nicht über, das will ich jetzt nicht überhöhen. Und dann, dann sitzt dann, dann, dann arbeitest du irgendwie mit. mit mit, mit so einem Künstler über Wochen und Monate Nächte lang und, und betrinkst dich und isst Pizza und und quatscht und laberst und ähm, und dann hast du so, so einen Song irgendwie gemacht und dann ist der fertig und du hörst ihn dir an und du fährst, der, meistens legst du den ins Auto, also im Auto an und, und fährst rum und fühlst den Song und wie wie fühlt er sich an, wenn du über eine Landstraße fährst, wie fühlt er sich an, wenn du über die Autobahn und du bist dann so happy mit diesem Song. Und dann gehst du zur Plattenfirma und sagst dich so, wir sind fertig. Und dann kommt der, der, der Typ der NA legt die, 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 das Demo rein, wackelt mit dem Kopf, geht mit dem Knie immer so runter und sagt, ja, aber da muss noch ein Schellenkranz rein. Denkst, halt doch deine Fresse. Das kann doch nicht sein. <lacht> da muss kein Schellenkranz rein. Wir haben hier seit Monaten sitzen wir an diesem Song und alles, was wir nicht brauchen, ist ein Schellenkranz. Na, ja, ohne Schellenkranz wird das nichts. Kann ich nicht sein. So, tut mir leid. Mhm. Und dann denkst du, echt wegen einem Schellenkranz machst du jetzt hier den großen Willi, echt? Und ich glaube, dass das. Ähm, also ich möchte ich die Arbeit von Lektoren wirklich äh, und und von ARs irgendwie nicht, nicht äh, wirklich sind toll, viele machen einen tollen Job, aber viele, äh, de, 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 du, es kommt am Ende immer derselbe Brei raus, wenn du immer so nach Schema F immer das gleiche, okay, da muss ein Schellenkranz rein bei einem Buch, du kannst nicht mit Du, du kannst doch die Leute nicht mit Du anreden und so, das, was du eben sagst, weißt du, das ist, die sind so in ihrem, in ihrem eigenen Muster und ihren eigenen, in ihrer eigenen Welt. Das, das ist dann nicht dein Buch, weißt du, das ist dann irgendein Buch, was geschrieben wird, wo man irgendwie, äh, ja und da, ich glaube, da, da musst du dich nicht für hergeben, ehrlich gesagt.
0: Der Lektor ist ein cooler Typ, ne? der hängt du, ja nur Verlag. Der Absolut, sind die, die sind alle cool. Sind die, also der im Speziellen auch, ganz lieben Gruß an der Stelle, der Verlag hat da den Blog reingemacht, aber ich will jetzt die komplette Kiste gar nicht zu sehr zu dem Verlag werfen, weil das ist ja auch sein, ich meine, das ist ein Verlag. Ne, also der, der Mann, ich habe in der Regel, das finde ich schon eigentlich, also das, da fühle ich mich geehrt und freue mich darüber, in der Regel gab es ähm, Rückmeldungen, dass das ging direkt irgendwie zum Chef, zum Inhaber, das ist schon spannend, auch bei einem größeren Verlag vor allen Dingen, nur das hat nicht so richtig gepasst, jetzt will ich aber nicht sagen, der Verlag ist schuld und schuld ist jetzt eh nicht so wichtig in meinem Leben, ne? aber ich will jetzt nicht irgendwie sagen, hier die Schuld im Außen suchen, ne? sondern es ist es auch so, dass ich, tja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wir haben ja nun auch zwischen den Podcasts Kontakt, ob du mitbekommen hast, dass ich deutlich unaufmerksamer war, immer mal wieder Dinge, die mich im Leben sonst so interessieren von Menschen gar nicht mehr abgefragt habe, dass ich Termine vergessen habe, dass ich, also ich war wirklich unf also ja, still dement wäre, ich, wenn ich ein Mädchen wäre und gerade ein Kind bekommen hätte, also es war wirklich, wirklich schlimm. So, dass ich auch regelmäßig darauf angesprochen worden bin. Das ist aber völlig in Ordnung. Mir wurde hier super süß von meinem engsten Umfeld der Rücken freigehalten, um dieses Buch zu schreiben, weil alle ja auch um diesen Kindheitstraum wissen, den ich da habe. Ich muss aber sagen, dass ich gleichzeitig aber auch, und da bin ich mal bei dem, was ich immer schon bin, normalerweise bin ich ja der, der immer dafür ist, das alles zu ändern, wenn es irgendwie im Weg steht, aber ich habe noch nie was an meinem Persönlichkeitsanteil tun können, der eine gewisse Begeisterung braucht. Ich habe in der Schule... Dadurch geglänzt, dass geile Fächer 1 und 2 waren und Kackfächer hatte ich eine 5 und eine 6. Ich das katastrophal. Also es gab keinen Mittelweg, sondern gut und schlecht. Und ich bin schwer zu begeistern oder ich bin schwer leistungsfähig, wenn ich was richtig Kacke finde. Also wenn du zu mir jetzt sagst, bau morgen zehn Ikea-Schränke auf, ich verspreche dir kognitiv, baue ich die in vier Stunden auf. Am Ende brauche ich aber acht Tage, weil es mich so sehr nervt. Ich sag und, dir, die deutsche
1: ähm, Wirtschaft hat ein Begeisterungsproblem. Wir haben kein, wir ja, haben kein Intelligenzproblem, genau. also, aber wir, das ja. ist das, was das Silicon Valley ausmacht. Das ist genau. dieses Begeisterung, diese Begeisterung. Und also
0: springe ich halt total ja. an, da sprichst du mir total aus der Seele. Ich, ein Warum für einen Job darf auch eine Story sein über ein geiles Produkt. Da, so, Wenn denn dann alle an einem Strang ziehen, dadurch entwickelt sich ein gewisser Team und eine gewisse Verbindung zu einer Firma und so. Bei diesem Buch war das halt ein bisschen geschwächt durch dieses Problem, dass ich da nicht mein Ding machen durfte, ne? so Und dann so viel zu geben, ich durfte ja schon über die Spürbarkeit, das ist ja schon mal was, ne aber dennoch habe ich so viel gegeben dafür, dass das eigentlich schon nicht mehr mein Buch war und es, es gab diesen einen Tag, da saß ich hier ja irgendwie rum und, und ich hatte schon das dritte Mal wieder vergessen, dass wir an dem Tag ja in die Eifel fahren alle zusammen, irgendwie und, und dann irgendwann wurde ich quasi mehr oder weniger abgeholt, muss ich mir so ein bisschen vor, so vorstellen und irgendwann fand ich mich auf einer Terrasse wieder. Ähm, mit Blick auf den Ruhrsee und es war still, ne? Boah, war das still da und ähm, irgendwie die Mädels haben irgendwas vorbereitet für den Abend, der Flo hat irgendwie das Sub aufgepumpt, weil, weiß ich auch nicht, also irgendwie war was los, aber ich saß nur auf dieser Terrasse und dann hatte ich wie vor, jetzt weiß ich gar nicht, wie lange das her ist, vier Jahren oder so, hatte ich da die Tränen in den Augen, einfach nur weil es gerade still und entspannt war und da habe ich gesagt, eh, sorry, jetzt muss ich mal nachdenken und habe einfach mal so Ziele aufgeschrieben, die Projekte aufgeschrieben, wohin sie mich führen werden. Und es gab keinen Pro-Punkt am Buch, außer außer einen kleinen vierstelligen Betrag. Ja, der fehlt mir, das ist ein Problem. Aber genau genommen hätte ich auch noch bis Mitte Oktober gebraucht und hätte nichts anderes verdienen können in der Zeit oder zumindest nichts Relevantes. Und die Kombination mit dem Warum-Problem, ähm, mit dem mit diesem Stressproblem, dass ich, dass ich dadurch so sehr im Eimer war, ich habe dann irgendwann gesagt, äh, Farina hat mich da stark bestärkt und hat das so mehr oder weniger auch, ja, die musste mir das erlauben, ne, dass ich das ausspreche irgendwann. Ich sagte, gesagt, ich mache das nicht. Ich ähm, muss bis Ende Januar ein Gehalt auf die Reihe haben. so. ne? Und danach äh, habe ich halt ein Problem. Und ich habe kein Feuer für das Buch. Wenn das mein Buch wäre... Und diese Kleinigkeit, das ist für viele Leute wahrscheinlich eine Kleinigkeit, aber dieses du, diese Art der Ansprache und diese Sachen, wäre nicht das Problem gewesen, hätte ich das riesige Risiko, ich hätte es eingegangen bis Mitte Oktober. So war ich nervlich, so am Ende, dass du mich mich hättest du, mich das wegschmeißen können, ich habe mich nicht gewehrt. Und der Moment, das war ja deine Nachfrage gerade, in dem ich dann gesagt habe, ich mache das nicht. Das ähm, war zwar auch Angst, weil ich dann doch mal Angst vor der Reaktion der der der, der, der Menschen hatte so. Aber gleichzeitig war das einfach eine Befreiung, wie ich die tatsächlich, ich hoffe, das wirklich zu überhöht, aber es ist genau so, als ich damals gesagt habe, ich gehe nie wieder in dieses Krankenhaus, ich kann sie nicht mehr sterben sehen, genau so eine Befreiung war das. So krass war die und das hat mir halt gezeigt, okay, äh, falsche Zeit, falsches Buch, geht halt nicht. Also, ich
1: glaube allerdings auch und den, ja, den, den, ich will es jetzt nicht als Fehler bezeichnen, aber ähm, ja, den Fehler habe ich halt, mache ich öfter mal, dass ich glaube, ähm, dass oder dass ich Dinge, dass ich Entscheidungen treffe oder nicht, dass ich Entscheidungen nicht treffe, weil ich glaube, mein Umfeld äh, akzeptiert es nicht oder ist äh, verdammt ist oder sowas, weißt du? Ähm, mm. Ich glaube, oftmals ist es dem Umfeld sogar egal, ob du das machst oder nicht, und du redest mhm. dir dann wieder nur ein, dass alle dann sagen, oh, jetzt kriegt er das Buch nie auf die Kette. So ein Quatsch.
0: Genau, so also, Versagensangst. Wir reden immer dagegen, schwierig. aber am Ende haben wir sie selber.
1: Genau. Ja. Aber es ist eigentlich wirklich Quatsch, weil niemand erwartet jetzt von dir ein Buch. Das ist ja jetzt nicht so, also wir wollen uns ja jetzt mal, jetzt bleiben wir mal auf dem Boden, auch von mir erwartet keine Sau ein Buch, weißt du? Ähm, außer jetzt vielleicht der, Vertrag, wenn du, äh, der Verlag, wenn du einen Vertrag gemacht hast, aber selbst das ist ja irgendwie. Äh, glaub, also, was man
0: schon sagen muss, jetzt bin ich ja sensibel genug, um keine Riesencrowd zu brauchen, aber ich habe ja schon, schon, also selbst die Zuhörerzahlen von unseren beiden Podcasts, die gleichen sich ungefähr, ähm, haben mich schon nervös gemacht, muss ich sagen, weil da ja auch dann doch eine Menge an Rückmeldungen kommt und so. Aber du hast natürlich recht auf ähm, ein bisschen rausgezoomt auf der Landkarte. Es <lacht> ist völlig egal. Ne? aber dennoch hat man sich auch selber irgendwie zu verantworten und so, ich, ich hatte jedenfalls schon dieses Gefühl, wie du es gerade auch schon so schön beschrieben hast, oh Gott, was kommt denn jetzt und so und ähm, habe dann aber auch schon gedacht, naja komm ey, wenn ich in Corona 1 gelernt habe, dann ist das, dass ich echt so ein bisschen darauf hören muss und noch viel mehr darauf hören muss was denn meine Dinge sind weil mit meinem geilen Shit also ob das jetzt geiler Shit ist ist in der Außenbetrachtung ist erstmal völlig egal, aber wenn ich mein eigenes Zeug mache und damit irgendwas erreiche und wenn es nur ist dass ich meinen Alltag etwas besser als in Corona gestalte, finanziell, und damit trotzdem glücklich bin, das ist ja so das, was ich mir die ganze Zeit auf die Fahne schreibe. Und meine Fotografie tut gut und auch hier im Podcast sieht man ja, dass das auch eigentlich ganz gut funktioniert. Und das war so ein bisschen der Grund, warum ich, an dem ich mich so ein bisschen beruhigt habe. Aber ich habe wirklich den Kopf eingezogen. Ich habe auch überlegt, oh, hört der Herr Steffen, jetzt kommt er mir auch irgendwie mit sowas. Keine Ahnung, woran das lag. Und ähm, ich war sehr, sehr gespannt, wie wir, wie wir da jetzt drüber sprechen. Ähm, und was aber eigentlich das Aller, ist, so bevor wir <lacht> da aus dieser Begründung mal rausgehen, das Aller, ist, was dann die Woche passiert ist. Ich habe ja bei Fotografie tut gut die Frage gestellt, warum geht eigentlich jeder davon aus, dass die Überholspur oder zumindest die mittlere Spur der einzig richtige Weg ist? Also wir haben, habe ich da neulich mit dem Mo Schumacher mal drüber unterhalten, cooler typ ähm, egal wo du dir irgendwelche inhalte reinziehst zum thema lebensführung selbst so eine meditations app wie die seven mind app die ja einfach nichts anderes will als dass die menschen mehr meditieren es kommt irgendwann der punkt wo jede app jeder pitch jede jeder podcast alle sagen irgendwann also am anfang befreist du dich von deinem problem find deinen fokus, komm runter, komm runter, komm runter und dann bist du wieder leistungsfähig. Und dann kommt irgendwann dieses, du kannst alles schaffen. Und da habe ich bei Fotografie tut gut so ein bisschen die Frage in den Raum gestellt, natürlich etwas weiter ausgebreitet, wollen wir denn alle auf der Überholspur fahren oder wollen wir lieber darauf schauen, was jetzt genau unsere Welt ist? Und der Satz war ein bisschen weg von der Buchbegründung, hatte keinen Direktbezug, hat aber zusammen mit dem Hinweis auf das auf das Buch und so einen positiven Shitstorm ausgelöst, wie ich es nicht erwartet hätte. Ich habe E-Mails bekommen wie noch nie in der Zeit von Fotografie tut gut vorher. Und man muss ja ehrlicherweise sagen, Steffen, du hast ja einen Reichweitenvorteil, der ist ja zu Recht sehr, sehr groß. Und als du dann bei Fotografie tut gut, gut auftauchtest, stieg natürlich auch nochmal so dieser E-Mail-Eingang. Dieser e aber jetzt, das ist also diese letzte Woche, habe ich noch nie erlebt. Also, Unfassbar. Und die Leute, also ich habe, ohne es zu merken, scheinbar so eine kleine Anwaltschaft dafür übernommen, <lacht> dass ähm, die Leute sich wünschen, öffentlich A sagen zu können, ich möchte nicht so viel. Was aber erstmal, das müsste man jetzt klein differenzieren. Also das nicht, dass man das jetzt so nimmt als, als Wort, sondern vieles ja für jeden was anderes. Aber ich möchte halt mal zufrieden sein. Ich möchte nicht immer Wachstum und irgendwo so haben sich halt diese Meldungen... Ähm, bewegt und vor allen Dingen dieses Thema Kurswechsel. Ne? Ich habe ja, gerade die Fotologenhörer wissen das, immer mal wieder im Großen und im Kleinen wirklich die Kurse gewechselt. Ich habe im Gesundheitswesen jahrelang, jahrzehntelang so gearbeitet, dass ich nach zwei, drei Jahren gesagt habe, also Rettungswagen, da war ich irgendwie fast zehn Jahre, aber sonst habe ich gesagt, so, jetzt habe ich das zwei Jahre gemacht, jetzt möchte ich mal Psychiatriepflege machen, zwei Jahre, jetzt war ich hier zwei Jahre, jetzt möchte ich mal in die geschlossene zwei Jahre, also arbeiten natürlich und <lacht> habe immer so meinen Kurs angepasst an meine persönlichen Wünsche. Und das habe ich ja jetzt auch weitergemacht, immer wieder. Und das ist für viele ein Riesenproblem in der Gesellschaft. Weil du scheinst ein Konto zu haben, wo du halt zwei, dreimal deinen Kurs ändern darfst, und dann kommen Leute und sagen: Hör mal, nimm den Arm, ich muss dich mal entscheiden und so. Und dieser Punkt, dieses, dieses, dass ich jetzt gesagt habe, ich schreibe dieses Buch nicht, da sind die Leute für ausgerastet, dass es mir fast unangenehm ist,
1: weil Positiv so viele sich das negativ. Wünschen, bitte? Positiv oder negativ? Auskommt? Voll
0: positiv, weil sich so viele Menschen wünschen, entweder sich das zu trauen oder das in ihrem Umfeld zu dürfen. Weil ich es halt auch so oft gemacht habe und sie sagen halt, ich habe doch schon mal, keine Ahnung, eine Beziehung beendet. Ich habe doch schon mal einen anderen Job gesucht. Ich habe doch schon mal einen anderen Job gelernt. Und dann haben sie Angst, sich nochmal anzupassen. Und da habe ich so ein bisschen eine Anwaltschaft für übernommen und werde mich da wahrscheinlich ein bisschen drum kümmern müssen irgendwie. Weil 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 diese Masse an Menschen, die mir dann schreiben, ob es aus dem 7er-BMW hinten links ist, während der Fahrer fährt oder in der Straßenbahn von der Schicht nach Hause, ey, wie viele Leute mir geschrieben haben, dass genau das so sehr schmerzt, dieses Anpassungsverbot an das eigene Ich. Ähm, das war also Hammer. Ich bin immer noch total platt deswegen.
1: Also, ähm, Fangen wir mal damit an, dass äh, viele Leute glauben, dir inklusive, Entschuldigung, jetzt habe ich mich, habe ich gleich, so oft die Luft angehalten, weil ich dachte, ich will dir nicht reinquatschen. Entschuldigung, ja, ähm, ich war sehr lange jetzt. <lacht> ich glaube, dass in vielen Köpfen drinsteckt, dass das Leben sowas wie eine Bedienungsanleitung hat, ähm, mhm. Do's and Don'ts, die man mitbringt, ähm, dass das, das äh, ja es gibt äh, gesellschaftliche ges, ja, von mir aus auch moralisch ethische ähm, Zwänge, denen man sich, die man sich stellt und die man die, die, diese Jacke, die zieht man sich irgendwie plötzlich automatisch an. Ich habe mich mhm. auch ein Stück weit äh, versucht davon zu befreien. Das mit der Überholspur sehe ich eher äh, aus einer Sucht nach en im Endorphinen. Also du hast natürlich immer, wenn du Erfolge hast, auch einen kleinen Endorphinrausch und der macht dich so ein bisschen abhängig. Und dieser, 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 der ist ja auch schön. Ne? Also ich glaube, dass ich in der Mittelmäßigkeit äh, wäre ich, äh, könnte ich mich persönlich jetzt nicht wohlfühlen. Also das gibt möglicherweise äh, ist der Fall dafür. Äh, ja, prädestiniert, vielleicht hast macht dir das, also macht dir das nichts aus oder so. Ähm ah,
0: warte, da muss ich kurz in Klammern rein. Genau deswegen sprach ich gerade von einer ganz genauen Ausdifferenzierung. Das ist natürlich genau deswegen gefährliches, ein gefährliches Vergleichsmodell. Ne? Die mittelmäßig, ich rede eigentlich nur, in, also ich rede dabei nur von der Leistungsabgabe. Hm. Du kannst ja absolut geile Sachen machen, wenn du auf der rechten Spur fährst. Also lass uns zusammen... Eine Minute von Holland nach Ratingen, nach, nach irgendwo hin in Deutschland fahren. Dann fahren wir zwei Stunden, du und ich, Steffen, jetzt mit deinem Nissan, hast du glaube ich, hast du den noch? Ja. So, wir fahren mit deinem Nissan jetzt von von Katwijk an der holländischen Nordsee, investen wir darüber. Und in Holland fahren wir 120, Steffen, wir unterhalten uns, wir haben eine geile Idee für ein gemeinsames Projekt. Das hilft uns weiter, das hilft anderen Menschen weiter, wir labern darüber, wir werden inspiriert von Windrädern, von der tollen Architektur, die die Holländer haben, insbesondere im Businessbereich haben die ja Gebäude da stehen, Hammer. Wir sehen Menschen, an denen wir vorbeifahren mit 120, weil sie 118 fahren, nehmen davon eine Inspiration auf, vielleicht nicken wir uns nett zu und so weiter. Haben eine super nachhaltige Zeit auch miteinander, kommen aber nicht ganz so schnell voran, weil wir dürfen in 120 fahren. Dann kommen wir über die Grenze, schalten runter und sagen, boah, endlich Freiheit, jetzt hast du ein Pickup äh, bzw. ein SUV, steigen wir schnell um in einen schnelleren Pkw. Dritter Gang, vierter Gang, fünfter Gang, sechster Gang, endlich Freiheit, sagen wir dann sogar noch, fahren 180, 190, 200, unser Gespräch verstummt, du hast beide Hände am Lenkrad, konzentrierst dich auf deine Maschine, vielleicht verspannst du sogar noch, weil du ein bisschen angespannter bist, wir haben kein nachhaltiges Gespräch mehr, außer irgend so ein oberflächliches irgendwas, geben volle Leistung, sowohl die Maschine, die wir bedienen, als auch wir, vielleicht ist dem Gesprächspartner sogar etwas unwohl und am Ende sind wir im Sinne der Leistung eine Stunde früher da haben aber in der Zeit nichts mehr Nachhaltiges erlebt und die Menschen, an denen wir vorher vorbeigefahren sind, waren nur noch
1: Hindernisse, die wir umkurvt haben. Und
0: ja, das ist so ein bisschen jetzt, der Vergleich, den lass ich erleben möchte. Lass mich mal, so?
1: Ja, genau. Die, aber den, der Vergleich, der hinkt, der, der mag jetzt aus perspektivisch aus deiner äh, subjektiven äh, Sicht so so passen. Für mich für mich persönlich passt der nicht, weil ich getrieben bin von Be Leidenschaft und, und Be Begeisterungsfähigkeit ähm, und ich empfinde das nicht so, dass ich rase und nicht nach links und rechts gucke. Nee, aber Wir würden
0: ja auch auf, wir beide würden ja vermittelt so weiterfahren. Ich
1: habe hab ein, ein äh, Tempo, was ich mir selbst gewählt habe, das mag mitunter schneller sein als bei anderen, einfach weil es mir wahnsinnig Spaß macht und mhm. äh, ich kann mich erinnern an äh, auch das, das wird dir vielleicht ein bisschen aufstoßen, aber äh, in meiner ersten Agentur, in der ich gearbeitet habe, hing am Eingang immer ein großes Schild, da stand drauf, Zufriedenheit ist der bizarre Ruf des Mittelmaßes. Und der hat sich bei mir so eingebrannt. Ähm, sei niemals zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin total zufrieden. Es macht mir wahnsinnig Spaß. Aber ich glaube, ähm, dieses, äh, da ich, dass ich das von Zeit zu Zeit auch brauche, das, was du jetzt sagst, mal einfach rechts ranfahren, mal cool, mal nach draußen gucken und Gespräche haben und so. Ich brauche oder ich, ich mag es aber auch, wenn ich dann mal für eine Sache ähm, mich begeistere und du weißt im Moment gerade, ähm, ja, dass bei mir beruflich hintenrum eine Menge passiert und mhm. ähm, da, kann, da nehme ich richtig Fahrt auf. Also da bin ich wirklich, äh, da möchte ich auch nicht gebremst werden, weil mich das wahnsinnig machen würde.
0: Ähm, ja genau, aber du fährst doch nicht auf der Überholspur, Steffen. Das ist ja das, was ich damit sagen möchte. Du bist für den Moment also was du machst, macht dich erfolgreich und ich sage nicht, wenn man zwölf oder vierzehn Stunden durcharbeitet, dass man dann automatisch auf der Überholspur ist und so, das ist so stark gar nicht gemeint, das Modell, sondern also Leistung und Sinn stehen dagegenüber.
1: Mhm.
0: und ich erlebe dich schon und ich glaube auch in der Herausforderung, die vor dir steht und wir dürfen nicht darüber reden, aber ich beglückwünsche dich dafür, auch in dieser Herausforderung ist es ja so, dass du ganz klar natürlich viel Leistung bringen musst, du bist ohne den Sinn dahinter aber zu keiner einzigen Leistung, die du da bringen musst in der Lage und den kannst du nur mit einem gewissen Mittelmaß, und das Mittelmaß ist immer so negativ konnotiert, so ist es nicht gemeint. Vielleicht nehmen wir mit einer Balance, nehmen wir mal die Balance. Damit kriegst du hin. Und die Überholspur ist in dem Modell, was ich da zeichne, mit dem angespannten Körper, den abgeäppten Gesprächen und so, ja, so eine sinnlose Leistungsverschießung. Also ne, du bist also das mag dich jetzt im Ego treffen, nimm das nicht negativ, ich meine, das ist hoch positiv. Du bist ja nicht sinnlos auf der auf der linken Spur unterwegs, sondern du du machst ja was nachhaltiges, vielleicht geschichtsschreibendes. Nee, mit Sicherheit geschichtsschreibendes jetzt ja schon. Und damit bist du weit entfernt von der sinnlosen Leistungswelt so. Das war vielleicht mal so und aber wir müssen es gar nicht so klein machen. Ich ähm, glaube einfach und dafür ist diese Anwaltschaft da ich glaube einfach, dass jeder seinen Speed und seine Art und Weise hat, wie er mit den Dingen umgeht. Die hast du ja perfekt gefunden. Mhm. Na, perfekt ist was ist perfekt, aber die hast du ja ganz gut gefunden.
1: Und ja, ich dann, kann... Ich, ich zum kann. Beispiel
0: lass mich dann mitziehen. Ja. Ich habe den Thomas Jones, ich habe dich, ich habe relativ viele Leute um mich herum die schon eine andere, nicht nur Geschwindigkeit, sondern auch einen anderen Leistungsumfang so in Stunden pro Tag und so leisten können, als ich das einfach in meiner Person zu leisten imstande bin. Ich glaube, das wir führt dazu, dass ich dann einfach versuche mitzulaufen und in dem Moment stelle ich natürlich dann auch die Frage, oha, sollte ich nicht lieber auf mich schauen? Ja. Und das ist so diese 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 Erlaubnis, der individuellen Art und Weise zu sein.
1: Ja. Ich, ich glaube, wir ist, hatten ja. vor einem Jahr schon mal so, hatte ich das Beispiel schon mal rausgeholt. Ich erinnere mich immer an ein Interview von Franzi van Almsig, eine Schwimmerin mhm, äh, ich ich glaube, weiß noch. Ja, in den 90ern, äh, unfassbar, also war unglaublich erfolgreich. Mhm. Ähm, und die hat äh, irgendwann mal nicht, äh, ja, mal nicht gewonnen, nicht den ersten Platz, und dann hieß es im Interview: Ja, wie, wie konnte das, was war heute los? Und so, und dann sagte sie, ja, das, das Wasser war nicht schnell. Und ähm, das, ich mochte diesen Satz, weil weil, weil er bedeutet so viel. Und sie hat es dann später in einem Interview auch mit einem anderen Interview nochmal ausklamüstert, dass sie meint, ja manchmal springst du ins Wasser und, und das, die, die Luft fühlt und das Wasser macht keinen Unterschied von der Temperatur, alles fühlt sich weich an. Ob du jetzt äh, quasi läufst durch die Luft, also über Wasser oder unter Wasser äh, schwimmst, ähm, wenn es dieselbe Geschwindigkeit aufnimmt, und dieselbe Temperatur mhm. hast, dann, dann ist alles im Flow und dann äh, kannst du auch äh, quasi eine Höchstleistung abgeben. Aber genau. wenn irgendwas geschieht, Stört wird dabei. Das ist oftmals auch eine mentale Störung. Also, dass du Absolut. mental einfach nicht in der Lage bist dazu, dann, dann, dann funktioniert es halt nicht. Und ich sage immer, Glück ist halt auch ein bisschen, Vorbere wenn, wenn Vorbereitung auf den auf auf Tag passt. Weißt du? Also mhm. man muss sich natürlich mental vorbereiten ähm, und äh, irgendwann, wenn du wenn du gut vorbereitet bist und dir Zeitpunkt gekommen ist, dann kannst du auch Leistung abgeben und dann kannst du auch liefern und dann fühlt es sich auch nicht mehr an wie Überholspur, sondern dann, dann hast du auf deinem Tarometer einfach deinen grünen Bereich, in dem du dich bewegst und dein Drehzahlmesser, der hat auch einen grünen genau. Bereich, in dem du dich bewegst und dann musst du gar nicht ins Rote rein und trotzdem bist du schneller als andere. Das ist ja das Porsche-Modell. Ne? Der Drehzahlmesser ist in der Mitte und wichtiger als die Geschwindigkeit. Ja, ja genau.
0: Ja. ja, genau, da hast du recht. Und ich glaube, es gibt Menschen, die sind dafür nicht so empfindlich. Es gibt genug Menschen, die sagen können, oder vielleicht glauben, sagen zu können, da kann man ja auch wieder lange drüber sprechen, aber die sagen können, pass auf, ich bin jetzt hier da, wo ich bin und den Job, den mache ich jetzt so und das ist auch geil so und die stellen sich auch keine Fragen. Da ist wieder diese, dieses, dieses geile Modell, Sinn, Sinnwesen versus Leistungswesen. Das finde ich total spannend, daran rumzudenken. Aber auch die finden sich ja oder sollen sich im Idealfall da einfinden, wo sie sich wohlfühlen. Ich glaube, das ist die große Kunst. Und ich ich für mich und auch viele von denen, die mir geschrieben haben, und ich glaube jetzt auch viele Zuhörer, noch lange nicht alle, tun sich einfach gut, wenn sie sich die Frage stellen, in welchem Wasser fühle ich mich denn wohl? Und wie komme ich denn dahin? Oder zumindest in die Nähe. Wenn ich jetzt Beamter bin in einem Beruf, den ich nicht erfüllend finde, aber ich habe die Sicherheit für meine Familie, ich habe das Gefühl, keine weitere Ausbildung machen zu können, und weigere mich mit allem dagegen, dann kann ich ja halt ja noch gucken, gibt es ein anderes Wasser, was mir gut tut und wenn es die Hobbyfotografie ist, also irgendwie Ausgleiche schaffen und sowas. Und all diese Fragen werden viel zu wenig gestellt, sowohl in der Lebensführung, was das Gesamte angeht, große Jobveränderung, Familienveränderung, bisschen ins Kleine sich mal einfach ein Hobby zu gönnen oder so. Ja, und nur da wollte ich hin, also ich wollte dir jetzt... Kein Stempel aufdrücken, in keine Richtung. Und ich sehe dich auch gar nicht auf der Überholspur, die ich jetzt da gezeichnet habe, weil die ist relativ negativ konnotiert. Ähm, ja, aber es war halt spannend. Das Wasser ist schön. Das, ich muss gerade überlegen, was wir für ein Grundthema hatten. Haben wir sie nicht sogar genannt? Jeder braucht sein Wasser oder so? ja. War gut.
1: ja genau Und das war die Sendung dass das ähm, ja jeder jeder seine eigene sein sein da haben wir dieses Pinguin Beispiel auch genommen ne also dass du dass der Eckert von Hirschhausen immer so schön schön erzählt äh, von den Pinguinen die er da gesehen hat und die stehen einfach, und er denkt auch, oh Mann, ey, sind die Armen das arme Viecher? Keine stehen da zu 20, zu 100 irgendwie im Kreis und frieren und sehen einfach, also können sich nicht schnell bewegen und es ist eigentlich schlimm und so. Und dann sieht er, wie sie unter Wasser sich bewegen und ist tief beeindruckt und, und denkt, oh man, ey, was habe ich denn da bloß auf dem ersten Blick, wie falsch habe ich denn da gelegen? Und äh, so kam man halt darauf, dass jedes Tier sein Wasser hat. Ne? Also ein Pinguin, der steht, also wir sehen ihn vielleicht, wie er oben in der Kälte steht und, und bippert, aber ähm, was wir halt nicht sehen ist, wie, wie graziös er sich unter Wasser bewegt. Und ja, jeder, jeder hat sein Wasser und ähm, ja, du warst jetzt nicht bereit für das Buch, das, bereit nicht für die, das Buch nicht bereit für dich und es ist überhaupt nicht schlimm und kein Makel und gar nichts. Also ähm, ich, im Gegenteil, also das kommt irgendwann. Also, weißt du, ich krippe jetzt an meinem ähm, Vietnambuch ja auch schon Ewigkeiten rum und der Zeitpunkt war einfach noch nicht da. Da kam, ich, ich möchte auch irgendwie die, die, die Energie haben und die Kraft, wenn ich das hm. Ding, ist ja geschrieben, aber ähm, das dann auch äh, sozusagen präsentieren zu können. Nicht einfach nur so irgendwie in, in auf meinem Blog stellen und sagen, so kauft man jetzt. Äh, Sinnwesen übrigens. Ja. Ja,
0: ja, ja. ja, ja total. Ich habe halt einfach nicht damit gerechnet, dass ähm, mit ein, zwei Ausnahmen so viele Menschen so ähnlich antworten wie du. Das fand ich halt. Also, wir, man hat so oft auch irgendwie so, so, so mal ein bisschen negativen Einfluss und so. Aber so einen, so einen positiven Einfluss. Also, das, das hat mir wirklich auch, das hat mir sehr, sehr gut getan. Also, jeder, der jetzt hier vielleicht zuhört und mir dann eine Zeile geschrieben hat, dann auf irgendeinem Kanal, da bin ich wirklich dankbar für. Das hat mich auch wirklich angeschoben für die, für die Zeit, die kommt. So, ne, weil die Entscheidung ist ja auch wirtschaftlich jetzt nicht so cool. So, ne, aber egal. Also, das ist gut so. Und ähm, ich bin sehr, sehr glücklich, nicht in diese, ich erkläre mich jetzt Episode gegangen zu sein, sondern sondern mich zu fühlen, als hätte ich jetzt quasi eine Aufgabe mit, mit, mitgegeben bekommen. Das ist schon besonders.
1: Ich ja. habe auch äh, eben mit, mit Caro noch unterm Apfelbaum draußen gesessen und sie fragte mich, was ist das Thema der Sendung? Und dann habe ich erzählt, dass du mir diesen Satz in der letzten Woche hinge hingelegt hast und ich mhm. äh, drüber nachdenke. Und dann, was denkst du denn? Ähm, und dann habe ich ihr das erzählt, was ich dir vorhin gesagt habe. Und was mir dann aber auch noch einfällt, oder ich weiß gar nicht, ob sie es gesagt hat oder ich, äh, wir waren jedenfalls beide derselben Meinung, dass der Falk noch ein 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 Suchender ist. Also deine deine mhm. Suche ist noch zu stark, um abschließend abschließend sozusagen so ein Buch auch schon schon fertig machen zu können. Also ich glaube, mhm. dass deine Suche größer ist als dein Ankommen im Moment noch. Mhm. Und das das ist halt einfach noch eine, eine falsche Phase für, für sowas. Ja total. Naja
0: ja, total. Hat man ja auch daran gemerkt, dass ich ähm, dieses dieses Thema, also für mich ist das große Thema ja tatsächlich immer mehr, was ich bei Fotografie tut gut mache, so mich mit den zwischenmenschlichen Themen irgendwie zu beschäftigen, mich mit den Menschen zu beschäftigen und äh, zu der ganzen Psychiatriepflege und und ähm, Seelsorgerkiste mache ich ja dann irgendwie diesen psychologischen Berater gerade noch nebenbei als Weiterbildung und da geht tatsächlich sehr das Herz in. Also das ist, das ist wirklich was, was ich ja auch im Prinzip jahrelang schon mache, so nur hat das Baby irgendwie nicht so richtig einen Namen und das bekommt jetzt langsam einen Namen und eine Richtung und so und ähm, dieser Suchende, das ist schon richtig, vielleicht ist es der Sortierende. Ich glaube, so langsam habe ich die Bausteine da liegen. Ja. Schön, dass ihr das so sagt, bestelle bitte einen lieben Gruß. Aber ich glaube, ich sortiere gerade so, was ich da so liegen habe. Das passt ja. glaube ich ganz gut, dass ich auch gucke, was gehört jetzt nach ganz oben und die Spürbarkeit, die in dem Buch vorkam, gehört nach ganz oben. Die Fotografie gehört ein Stückchen weiter darunter. Ja, Die gibt, die macht gerade auch einen großen Schub, habe ich gleich übrigens noch eine wichtige Frage zu, da müssen wir aber erstmal auflegen. Die macht gerade einen ganz großen Sprung auch, aber für mich macht die einen Sprung. Du wirst ja darüber lachen, aber ähm, diese Sache mit, mit, mit der Spürbarkeit und so, die ist halt ganz laut. Und da habe ich ja in dem Buch schon versucht, das Buch so zurechtzubiegen, dass das quasi ganz oben steht. Das zeigt ja schon eine ganze Menge. Ja. Mhm euer Apfelbirnbaum, Apfel, das Apfel, ein Entschuldigung. Ein Apfelbaum. <lacht> euer Apfelbaum.
1: Ich glaube, das, ich ist das so Gefühl, verrückt. der bekommt das
0: noch irgendwie, der ja. bekommt noch eine Bedeutung dieser Baum.
1: Ja, weißt du was? Was ähm, ähm, vielleicht auch nochmal so ein bisschen als als Gleichnis: ähm, Wir haben im Laufe der Bauarbeiten hier so ein paar Plätze okkupiert für uns, also der Apfelbaum und jetzt auch wo der Tisch steht, den haben die 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 Umzugsleute einfach ungefragt an eine Stelle gestellt ähm es passte plötzlich alles, weißt du. Wir sitzen die ganze Zeit an, an dem Tisch jetzt, weil der da eben so reingestellt wurde von denen. Die haben, die sind halt rein in den Raum, haben das Ding abgestellt, sind wieder raus zum Laster und haben das nächste Teil geholt. Ja. Und seitdem sitzen wir da. Und wir hatten für den Tisch eigentlich eine andere Stelle, einen anderen Ort gesucht, äh, gefunden. So. Und aber seitdem der da steht, irgendwann sagt die Karo zu mir: nee, der Tisch der hat sich den Platz ja ausgesucht. Das ist jetzt. Mach mal die Lampe oben drüber an. So, und dann habe ich halt über dem Tisch die Lampe angeschraubt, obwohl wir den da nie hinstellen wollten. Also der war eigentlich woanders geplant. Aber mhm. der Tisch hat sich seinen Platz gesucht. Und auch der Apfelbaum. Ich glaube, dass die Vorbesitzer den Apfelbaum nie irgendwie wirklich... In, insofern genutzt haben, dass sie sich drunter gesetzt haben, aber der hat irgendwie eine geile Energie, weil jetzt auch mhm. äh, schon schon die Früchte dran hängen und die ähm, ja die Äste so ein bisschen runtergezogen werden und du hast wie so ein kleines Zelt, also selbst wenn es regnet, wirst du da drunter nicht nass und äh, ja, das ist irgendwie, ja, das ist schön und, und so ist es vielleicht auch gerade bei dir so ein Stückchen, also es fügt sich noch nicht, das Sortieren, das stimmt ne? und ich glaube aber auch, dass du ähm, ist durchaus mehr fließen lassen kannst. Ne? Also dieses Sortieren, dieses aktive Sortieren ist natürlich auch immer gut, aber äh, man kann auch Dinge einfach mal in eine falsche Schublade sortieren und dann sucht man sich dumm und dusselig, wo, wo habe ich es jetzt hingelegt? Das stimmt, ja, das ja. stimmt, ja, stimmt, stimmt. Ja, ja, sehr um, schön. ja manchmal. Ja. Ich bin also wirklich mittlerweile das so 100 Prozent der Überzeugung, dass sich alles im Leben fügt und jeder seinen Platz findet und jedes seinen Platz findet und auch so ein Buch findet seinen Platz richtigen Zeit. Ich glaube, dass jeder und alles bringt seinen Zeitpunkt mit und seinen Ort. Absolut. Also
0: voll. Aber lass uns mal, du merkst, ich stammel uns gerade so ein bisschen weg. Hm. Jetzt habe ich genug Mittelpunkt gehabt, jetzt war mal wieder weg vom Falk, Das reicht jetzt. Es <lacht> fühlt sich jetzt unwohl damit. Also das merkst du merkst auch daran, wenn, wenn ich mich dann in der dritten Person anspreche. Das, was du gerade erzählt hast, um mal kurz zu dir und zu euch zu schwenken. Solche Dinge, solche Gefühle, Kommunikation mit Dingen, mit denen man nicht kommuniziert, wie zum Beispiel mit der Energie eines Apfelbaumes, ähm, sowas zuzulassen, selbst das fällt vielen Menschen schon sehr schwer und ich genieße das so, wenn du solche Dinge erzählst oder wenn ich vielleicht auch mal sowas mitbringen darf aus unserem Leben, weil ich glaube, dass es für den einen und den anderen, und das lese ich auch in unseren E-Mails, wirklich Energie gibt, weil viele Menschen wachsen und ich eine Zeit lang auch gar nicht so eine kurze Zeit, in so einem anerzogenen Realismus auf, der weit weg von unseren Träumen der Kindheit, aber auch von unseren ausgefahrenen Antennen ist. Und als ein, also Kinder kommen sehr wohl auf die Idee, sich mit dem Apfelbaum zu befreunden, unter dem sie sich immer treffen. Mhm. Und mit dem Kumpel zu sein und ihnen an der warmen Baumrinde im Sommer zu, zu grüßen und im Winter ihm einen Schal mitzubringen. Kinder kommen auf diese Idee. Wir lernen, also spätestens, wenn wir aberzogen bekommen, dass es einen Weihnachtsmann gibt, ist das vorbei mit dem Spaß. Ja, Und mhm. das ist sowas unfassbar Wertvolles. Und das ist ja, jetzt könnte man glauben, dass ich das gerade ins Lächerliche ziehe oder ins Kindische ziehe, überhaupt nicht. Das ist eine, eine Urkraft, die wir als Kinder noch haben, die wir in der Gesellschaft leider im Moment zumindest hier bei uns verlieren oder die Gefahr besteht, dass wir sie verlieren. Und dass wir uns das wieder erlauben oder vielleicht auch durchweg zu erlauben, was du da gerade erzählt hast, das ist wirklich, wirklich wertvoll. Das, das ja. feiere ich total, wenn du sowas erzählst.
1: Ähm, dazu vielleicht nochmal ein Beispiel. Also Leute, die jetzt ein bisschen öfter oder länger schon zuhören, die haben... Ja, so ein bisschen auch durchgehört bei mir, dass ich am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten mit diesem Haus hatte. Ähm, ich habe es das hässlichste Haus der Straße genannt. Äh, Weil ja, es von Hausen, ähm, ja, ist egal. So, ja. äh, Mittlerweile liebe ich dieses Haus und es ist ganz verrückt, dass äh, äh, es gibt ein paar Gründe, warum ich damit am Anfang nichts anfangen konnte. Ich habe immer geträumt, oder hatte ich ja nun auch schon, als ich noch in, in äh, Niedersachsen gewohnt habe, ein freistehendes Haus am Ende einer Sackgasse, möglichst nah am Wald, das mir keiner auf den Sack geht. Ich habe meine hm. Häuser immer danach ausgesucht, dass ich möglichst keinen Nachbarn habe, ähm, dass ich äh, ja Alleinlage möglichst und äh, weit weg von von Menschen. Also ich bin ja auch so ein bisschen misanthrop, obwohl man das vielleicht sich nicht vorstellen kann. Aber habe ähm, da ja, ich das
0: Lied gemeint? Aber inzwischen kann ich mir das vorstellen. <lacht>
1: <lacht> ich bin ich bin beruflich so viel mit Menschen äh, zusammen, dass ich äh, das privat nicht brauche. So jetzt ist dieses Haus hier ein 100 Jahre altes Mittelrheinhaus. Das Wort alleine schon, das läuft mir ein kalter Schauer den Rücken runter. Und die Nachbarn könnten dichter nicht wohnen. Und ähm, das ist auch nach, wie gesagt, nach hinten raus ist es schön ruhig, ein schöner Park und ein großes Grundstück und so. Aber nach vorne raus ist das hier Kleinitalien. Eine enge Gasse mit Kopfsteinpflastern. Du hörst auch jedes Auto. Und ich genieße, ich, muss ich jetzt mal sagen, ich schalte jetzt mal weiter, drei Monate. Wir wohnen jetzt hier eine Woche. Ich genieße das, diese tiefliegenden Fenster, dass ich dieses Fenster aufmachen kann. Und vor mir ist eine, eine holprige Straße. Du hast jedes Gespräch heute Morgen unterhalten sich da zwei direkt vor meinem Fenster. Ich gucke dann raus und und ich gehe morgens. Also, wir haben einen Bäcker daneben. Die eine, unsere direkte Nachbarin ist eine Bäckerin, da ist halt ein eine Bäckerei, da gehst du morgens rein. Das ist so, als wenn du irgendwie vom Wohnzimmer in die Küche gehst, gehst du da zum Bäcker. Weißt es du? ist genauso mhm. weit entfernt, sozusagen. Ähm, du hörst, wenn die, wenn die Nachbarn auf der anderen Seite Musik hören oder streiten, das hätte ich früher, hätte ich gesagt, im Leben möchte ich sowas nicht. Ähm, aber jetzt. Was ich sage, genieße ich das total. Also ich kann nach hinten raus, in Richtung Park, zu also seinem Grundstück, die totale Ruhe unterm Apfelbaum haben. Da ist nichts und niemand. Da kann ich meinen Misanthrop sein, voll ausleben. Und in dem Moment, wo ich... Äh, ja, wo ich irgendwie ein bisschen Action brauche oder irgendwie das Gefühl habe, ich möchte jetzt mal einen kleinen Film gucken. Dann gehe ich nach vorne, setze mich auf die Treppe und bin hier in so einem, in so einem Dreieck aus, also du kannst dich eine Kamera laufen lassen einfach. Und ähm, das hätte ich niemals von mir gedacht. und äh, Also, dass ich sowas genießen kann und dass ich sowas toll finde. Und es gibt auch eine Menge Leute, die uns jetzt hier mal zwischendurch besuchen, die gesagt haben, hä, das hätte ich mir, also alles hätte ich mir vorstellen können, aber dieses Haus, dass das zu dir passt, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, aber jetzt äh, es, es ist es auch wieder so akzeptiert und gekommen, wie es ist. Und ich weiß nicht, das, das, das Haus hat uns, mich, überrannt. Also ich, obwohl ich es nicht wollte, hat es sich in mein Herz gekämpft. Äh, und zwar ohne zu kämpfen. Also es ist ganz verrückt. Und naja, ich... Es ich, ist in, ich erinnere mich
0: Alexa, an. Alexa, still. <lacht> können wir nicht schneiden hier. Verdammt. Alex, erinnert mich an Inas Nacht. Das kommt jetzt gleich. Entschuldige bitte. Ja. Du hast doch einen Fernseher? Ja klar. Ich guck, Wir gucken, wir gucken, wenn, dann ah, selten. Mal so YouTube oder so. Es gibt so eins, zwei, drei Sachen, die hier mal laufen. Aber ja, schon. Also Inas Nacht habe ich jetzt wirklich schon jahrelang nicht geguckt, aber der, der Tim Melzer ist heute Abend da. Wenn die Aufnahme hier rauskommt, war das wahrscheinlich gestern oder vorgestern. Das ähm, möchte ich mir schon angucken. Doch, finde ich gut. Immer mal so einzelne Sachen, aber jetzt habe ich dich völlig rausgerissen. Annahme von Dingen und das Haus. Die Dinge haben ja. dich gezwungen, geliebt zu werden, oder wie habt ihr das jetzt verstanden?
1: Äh, nee, ich, dass das dass das man, wie soll ich sagen, dass alles seinen Platz findet. Und irgendwie kommt dieses Haus zu, zu, zu einem Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich das offenbar irgendwie akzeptieren kann, brauche, toll finde mittlerweile. Ähm, ich glaube, ich habe mich jetzt auch nicht gewehrt. Also das genau, meine ich mit, mit genau. also Dinge fügen sich. Und genau. äh, das ist so interessant zu sehen, dass sich plötzlich äh, Dinge einfach so fügen, wenn man sie laufen lässt. Und das ja, ist wenn du das man, muss gar, genau. man muss gar nicht kämpfen, das wollte ich sagen. So. Genau, wenn du was erlebst,
0: was vielleicht ungewohnt ist, habe ich inzwischen die feste Überzeugung, dass mal kurz hinsetzen, durchatmen und hingucken, eine ziemlich gute Idee ist so Ich weiß noch genau, als du von dem Haus erzählt hast, da kamst du vielleicht so ein bisschen wie mit dem Gefühl, es hat sich ein bisschen so angehört zumindest, wie ich das vielleicht im Ausgang nach der letzten Sendung hatte, du kamst fast so ein bisschen entschuldigend, du hast so gesagt, ja, das Haus ist nur eine Vernunftsentscheidung, so ähnlich hast du dich ausgedrückt mm -hmm. und äh, da bin ich gerade ein bisschen stolz drauf, ich freue mich, dass das so bekommen ist, habe ich gesagt, warte mal ab, du wirst das Haus auf jeden Fall zu lieben lernen und es ist so schön, dass äh, auch mit den ganzen Katastrophen, die da passiert sind, wie wir ja alle hier im Podcast immer wieder dann am Wochenende morgens uns reinziehen dürfen von dir, da ist einfach genug passiert. Und ich glaube, wenn wir diese Kommunikation mit den Dingen zulassen, und ich will jetzt hier nicht spirituell davon erzählen, dass mir zum Beispiel mein Mikrofon gerade eine Message gibt, nicht falsch verstehen, ne? so ist das nicht gemeint, aber ähm, die Kommunikation kann ja auch einfach äh, einseitig sein, ja, dass du dass du einfach mal wahrnimmst und, und dann nochmal ein Gefühl zulässt und so. Dieser Apfelbaum, Warum soll der nicht irgend... Ich meine, wir, wir, wir haben so viele Dinge noch nicht verstanden auf unserem Planeten und so viele Teile der Ozeane noch nicht gesehen. So viele Tiere, die hier seit Jahr Millionen leben, noch nie gesehen. Es werden immer wieder neue entdeckt. Woher wissen wir, wer mit wem was wie wo kommuniziert? Ich weiß nicht, dem du den Peter Wohlleben kennst. der beschäftigt sich ja mit der Kommunikation mhm. zwischen jedweden Pflanzen und, und, und auch Säugetieren. Und es ist messbar, dass Pflanzen wenn sie, wenn der Mensch durch den Wald geht, mit eben diesem Kommunizieren und dass sich dein Blutbild verändert. Das ist nicht irgendwie eine Geschichte, die irgendein wilder Schamane in den 1970er Jahren erzählt, in der Kommune 1, sondern das ist, das ist messbar medizinisch und es gibt inzwischen keinen Mediziner, der dazu eine Frage stellt, weil du kannst es für, was kostet ein Blutbild, ich glaube 88, 50 beim Hausarzt, kannst du es messen, wenn du in der Großstadt warst, ne? also wenn du jetzt in Berlin oder wo auch immer, eine Woche arbeiten gehst und bist wirklich viel im Großstadt und hast danach eine Chance, eine Woche im Wald zu sein und du machst zweimal 88, 50 für ein großes Blutbild, siehst du, dass du im Wald warst. Und das sind so Dinge, umso mehr ich mir sowas mal anschaue, umso mehr muss man ja, nicht nur wollen, sondern muss man ja sich öffnen dafür, dass man sich vielleicht unter diesem Apfelbaum wohlfühlt, weil da vielleicht irgendeine Energie ist, die wir vielleicht nicht verstehen oder so. Und das finde ich halt ja, und dieses, und magisch, sich darauf einzulassen oder einfach ja. das Schicksal, die haben den, den Tisch hier hingestellt. Okay, dann gucken wir mal, irgendwie fühlt es sich schön an.
1: Lass doch mal hier stehen. Ja, da wollte ich auch nochmal drauf. Also ich habe gemerkt, dass bei mir der meiste, der größte Erfolg beruflich im Leben, wie auch immer, kam, wenn ich ähm, aufgehört habe zu kämpfen, wenn ich aufgehört, also wenn ich den Druck rausgenommen habe. In dem Moment, mhm. äh, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen komisch, aber in dem Moment, wo ich aufgehört habe, dem Geld hinterher zu rennen, rannt es mir hinterher. Das ist ein dober mhm. Satz, aber... Ähm, ähm, ich du, wie ich meine. Also in dem Moment, wo ich den Druck rausgenommen habe, in dem Moment, wo ich Dinge zugelassen habe, in dem Moment, wo ähm, ja, wo ich, wo ich, wo sich Orte mir plötzlich darboten und ich sie so akzeptiert habe, ähm, fügte sich alles. Das ist so, so, das ist dieses perfekte Wasser plötzlich. Und ich glaube, ähm, dass viele Menschen in dieser äh, besagten Bedienungsanleitung dies da offenbar zu geben scheint im Leben, die ich niemals aufklappen will. Ähm, ja, dass man diese Bedienungsanleitung einfach anderen Menschen überlässt, die, die das brauchen vielleicht. Aber ich glaube nicht, dass es sowas gibt wie eine Bedienungsanleitung, ein Manual fürs Leben ich meine, wir, wir, niemand hat, hat, äh, hat, kann, kann das vorher ausprobieren. Weißt du, wir haben ja keine Probe. Mhm. Das ist ja das erste Mal, dass wir das machen. Von vorne bis hinten. Und mhm. ich, äh, jeder kann ja sein Theaterstück selbst schreiben. Scheiß doch drauf. Also, ja, aber das ist,
0: wow, wie geil, was du gerade sagst, Steffen. Das Theaterstück. Ein Theaterstück besteht ja auch aus Drama. Und besteht auch aus einer Träne. Aber auch aus Liebe, oft auch aus Sexualität. Und da sind ja so die Extreme einfach verzeichnet. Und ich kann jetzt, und damit möchte ich, ich soll mich nicht so viel entschuldigen, ich mache jetzt trotzdem niemandem zu nahe treten. Wenn ich ein Beamtenleben führen möchte, und manchmal wünsche ich mir das, ne? aber wenn ich ein Beamtenleben führen möchte, indem ich ähm, mein Büro morgens um 8 aufschließe, um 17 Uhr abschließe und der Vernunft wegen alle Versicherungen auf diesem Planeten habe, deswegen aber auch nicht teuer essen gehe, weil ich ja so viele Versicherungen habe, es könnte ja was passieren, aber das Brot ist ja auch ganz lecker und deswegen gehe ich so irgendwie durch meine Tage und warte, bis der Film im Fernsehen kommt, weil Kino ist so teuer wenn ich so lebe, und das ist cool für mich, alles gut, ne? aber dann habe ich keine Chance auf mein Theaterstück. Und ich bin nur einmal auf diesem Planeten. Und ich weiß nicht, ob du so Modelle kennst, wie 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 das spielerische Scheitern mit der Clown-Methode und so. Da gibt es so ein paar Modelle, die einfach richtig Bewegung ins Leben bringen, wo du dich einfach Dinge traust, die du dich vorher nicht getraut hättest, mhm. weil du eine andere Betrachtungsweise aufs Scheitern und auf dieses große Spiel, was wir hier spielen, Bekommst. Und all die große Verantwortung, die wir zweifelsohne fast alle haben, kann trotzdem sehr viel Würze enthalten, wenn wir uns trauen von diesem einen Weg, den uns Eltern ein Buch, wer auch immer eingetrichtert hat, wenn wir uns da so ein bisschen rechts und links wegtrauen. Wohin das führt, weiß man nicht. Ich bin jetzt dadurch noch lange nicht reich geworden. Das, das, also das, Mal gucken, ob ich überhaupt irgendwann da in die Richtung komme. Aber das ist gar nicht wichtig. Ich, was ich aber ganz sicher versprechen kann, ist, jetzt schon meinem 80-jährigen Ich, ich habe gelebt. Und das ist so super wertvoll. Und dieses Theaterstück, das ist ein total schönes Leichnis, was du da gerade gemalt hast. So, mhm. Das mag ich. Drama. <lacht>
1: <lacht> ja. Also ich, ähm, ja, ich ich spreche immer von dieser von dieser möglichst hohen Ereignisdichte für mich. Und ich ich mag das. Also ich ähm, muss sagen, je älter ich werde, desto, desto äh, mehr, denke ich, ach, hätte ich doch früher schon dieses Wissen gehabt. Auf der anderen Seite weiß ich, ist es natürlich auch schön, dass man äh, auch jetzt noch, das klingt so bescheuert, mit 50 äh, Dinge dazu lernt und sagt, ach guck mal hier, siehst du, ist auch geil. Also ich glaube, nichts wäre schlimmer, als wenn ich wenn ich äh, jetzt schon alles wüsste und den und den, und den Rest der Zeit, die ich, die ich habe, irgendwie äh, nichts mehr dazulernen würde. Das wäre grauenvoll.
0: Ja, naja, zumal Navität äh, auch wunderschön sein kann. Gewesen ist und, und auch noch sein kann und so. Ja, also an der Stelle, wo du, wo du sagst, die möglichst hohe Ereignisdichte, ähm, an der Stelle muss ich jetzt einfach für mich lernen und ich rate es jedem, dem es ähnlich geht, äh, mich da halt in der, Form, in der Form zu distanzieren, dass dieser Satz jetzt nicht meiner ist so, Aber ähm, genau da liegt halt auch der Hase im Pfeffer, weil ich glaube, nicht wieder von mir gesprochen, wenn wir alle das ganze Ding so fahren, wie wir es fahren und nicht das gleiche von dem anderen erwarten, können wir so, ich meine, Zahnräder in dem Getriebe sind auch nicht alle gleich groß und da können wir einfach so unglaublich viel mit erreichen das ist, jedes Team hat, 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 hat jemanden, der denkt, jemanden, der rennt, äh, ein Libero, der alles kann und richtig gut ist und äh, die, da müssen wir viel mehr hinkommen, vielleicht uns, ob wir uns jetzt eine Fußballmannschaft vorstellen, ein Getriebe oder eine Autobahn, das ist dabei völlig egal, aber ja, mehr, mehr ich sein, ja, mehr zu, zu einem selbst und sich selbst vertrauen und so, das finde ich, ist so eine Kernmessage, die ich eigentlich werfen wollte. Ich weiß nicht, ob uns das jetzt gelungen ist hier, aber du hast ein paar sehr schöne Bilder dazugelegt, ähm, Dankeschön dafür.
1: Theater ja. ja, gut. Ja, das ist auch ein bisschen mein Problem mit dieser ganzen Gleichschalterei, wo, 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 man immer versucht, permanent alle auf, auf, auf ein gleiches Level zu heben, was, was, ich persönlich auch nicht so sehe. Ich, es muss Beamte geben. Es muss sie geben. Ja, ja, es ja, ja, Leute geben, die gewissenhaft ja, ja. sind. Es ja, gibt. Ja, ja. Es können nicht alle irgendwie so rumfliegen wie ich es tue, weißt du? Und ja, ja. mal zu sagen, pass mal auf. Es ist toll. Also es ist halt nur negativ konnotiert. Aber es ist toll, dass es Beamte gibt. Es gibt toll. Es, es ist toll, dass es äh, Mathematiker gibt. Es ist toll, dass es Buchhalter gibt. Ja. Es ist aber auch toll, dass es Kreative gibt und es ist toll, dass es äh, Männer gibt und Frauen gibt. Vielfalt. Das ist, ist das Denken. Ja, und, und das ist ja toll, das ist so viele Unterschiede gibt und mhm. permanent zu versuchen immer alle irgendwie gleich zu machen, das ist so so albern wie irgendwas, weil ich die Natur setzt auf Vielfalt. Das ist eins, das ist das, was, was, was die was die Menschheit sozusagen äh, am Laufen hält. Es ist Vielfalt. Also sonst wären wir schon längst alle ausgestorben, wenn wir diese Vielfalt ja. nicht hätten.
0: Ja.
1: Und äh, das sollten wir echt mal wieder wieder lernen, dass es ähm, dass nicht alle vorne im Cockpit stehen können in der Lokomotive. Muss auch einen Schaffner geben und und wenn dieser Schaffner glücklich ist, dann ist es richtig so.
0: Naja, es gibt nicht wenige Schaffner, die dem, die dem Lokführer den entscheidenden Tipp gegeben haben, damit der Unfall nicht passiert. Ne? Das ist dann das nächste. Also ja, großartig. Das ist fast, das würde ich fast, ich würde dich bitten, dass wir das zum Schlusswort machen, das ist wertvoll. Sehr gerne. Vielfalt ist ja. ähm, auch wichtiger denn je ja. dieser Tage. Vielen Dank für eine so schöne Sendung, lieber Steffen.
1: Vielen Dank, lieber Falk. Es ist jetzt äh, 23.10 Uhr. Ich freue mich jetzt auf die Haier. Morgen früh geht's zur nächsten Hochzeit und äh, ja, danach Sonntag. Wo geht's hin? auch schon? Ah, hier, hier, Ulrich Susan. Das ist hier schön. Natürlich. Bist du eigentlich ja. nur da? <lacht> <lacht> hey. Ja, ja. Das, ist, das ist wirklich toll. Also, ich muss sagen, Ulrich Susen. Ich war da noch nie. Alle
0: reden immer von Ulrich Husen. Ich war da natürlich noch nie. Aber nun
1: gut, ja, wenn du hier bist, dann fahren wir da hin.
0: Ja, wenn das passt, sehr gerne. Erstmal müssen wir bei dir zu Ende bauen. <lacht> das, das ist auch so mehr, ne? Krass. Ja, ja. ja.
1: also es ist so irre. Egal, wo immer hier Ecke du guckst, du siehst Arbeit. Das ist echt schlimm. Also, mein Lieber. Ich bin begeistert. Ich bin ein Fan. Lieber <lacht> Steffen,
0: vielen, vielen lieben Dank. Ähm, Bis dahin, Caro, schönen Gruß. Die hat ja ihren Beitrag geleistet für diese Sendung. Danke. Ja. Und genießt deine Nacht, die Hochzeit morgen. und ja,
1: Euch, euch noch. eine schöne Woche.
0: Dankeschön, ebenso. Ciao, ciao. Bis
1: dann, ciao, ciao. Ciao. Ich mache ich es spontan wieder. Hallo, nee, siehst du? Geht schon los. Darf man sehen? Hallo, und willkommen zu einer neuen Ausklabe. Ach, Ausklabe, siehst du? Man darf nicht. Achtung, drei, zwei. Hallo, Hallihallo und willkommen zu einer neuen Ausklabe. Ach, Ausklabe. Wir gleich noch einmal? Mhm. Ja,
0: hm, der war kacke.
1: hallo, zu einer neuen Ausgabe unseres MindClass-Podcasts. In der heutigen Sendung hört ihr, warum der Falk nun doch kein Buch mehr schreibt und dabei immer noch sehr, sehr glücklich damit ist.